0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Thoughts of Chaos, dem Podcast für alle Dinge rund um Gitarrenmusik, Heavy Metal, Rock und Artverbandes. Mir gegenüber sitzend, zumindest in der virtuellen Realität, über ein Videokonferenzsystem ist natürlich der liebe Stefan. Hi Stefan, wie geht's dir? Hey,
1: hallo Tom, mir geht's geil. Und dir?
0: Du bist so übermotiviert. Mir geht's auch gut, vielen Dank.
1: Ja, es ist ein spannendes Wochenende, es ist ein sehr spannendes Wochenende, da kommen wir gleich zu.
0: Wir haben heute mal tatsächlich einen Plan, wie wir diese Sendung starten wollen, zumindest und ganz kurz überlegt. Hut ab. Genau, wir haben ähm, ein großes Schwerpunktthema, ähm, zwei kleinere drumherum und ich glaube, wir können verkünden, wir werden uns heute... Wir haben nur gute Botschaften. Wir reden nicht über Bands, die gecancelt werden. Wir reden nicht über äh, Künstler, die sich gegenseitig verklagen. Nee, wir machen heute eine ne, ne, ne ganz, ganz, ganz positive Sendung, oder? Eine Wohlfühlsendung quasi. Ne, ja, ne, Moment, Wohlfühl, wir sind doch ohnehin der Wohlfühl-Podcast für Langhaarige. Habe ich jetzt fast gesungen. Das, das ist ja noch fast erträglich. Ist warte, fast harmlos. Warte ne? mal, ich kann, ja, mal, ich, ich kann so, mal kurz... Nee, komm, lass zum Thema, lass zu den Themen. Stefan, mir ist Folgendes passiert, du glaubst es nicht. Oh. Da ist mir mal wieder eine Platte vor die und ihr glaubt auch nicht liebe Hörer, da ist mir mal wieder eine Platte vor die Füße gefallen, die schon was älter ist und die mich im genau richtigen Moment getroffen hat und die mich einfach komplett angezündet hat. Die Rede ist von der fantastischen Band Off with Their Hats und ihrem 2013 erschienenen Album Home. Ähm, genau richtig. Kurzer Kontext: Ich saß, ich, hab, ich musste letzte Woche, ich musste letztens mein, mein Auto zur Inspektion bringen, habe das zu einem Händler gebracht und habe mich dann mit dem Zug zurück auf den Weg nach Hause gemacht und habe die Zeit genutzt, um natürlich wieder ein bisschen Musik zu hören. Und ähm, bin äh, ich, über einen Song, den mir jemand anders geschickt hatte, ah, finde ich cool. Und dann mal geguckt, was äh, äh, Leuten gefällt auch. Und dann stand da halt dieser Bandname Off With the Heads. Und ich dachte mir, so ist ein geiler Name. Ähm Runter mit dem Kopf. Mit, mit ihren Köpfen, genau. Ja. Und äh, wie, wie man das halt so macht. Dann halt reingeguckt. Und ja, die, äh, dann hat man ja ganz oft, äh, wir wollen jetzt hier keine Werbung für einen einzelnen Anbieter machen, aber dann hat man ja ganz oft so die Top-Tracks oben. Ja, ja, und äh, da habe ich dann mal drauf gedrückt. Der erste Song ja. war der Song Nightlife. Und ich habe in der Bahn gesessen, die Augen aufgerissen gehabt und konnte es nicht fassen. Ich war. Ähm, Hin und weg, du hast in der Bahn getanzt. Nee, das nicht. Moment ich hab mal, Bahn? Du warst doch im Auto. <lacht> nee, ich, ich, ich habe mein Auto ja abgegeben und war dann so. in, in der Bahn zurück auf dem Weg nach Hause. Du bist in, der in aller Öffentlichkeit geflasht worden. Total ultra hart. Und ähm, wie haben die Leute reagiert? Naja, es, hat, es, es Berlin, das interessiert halt keinen so richtig großartig ja. irgendwie. Ne? Ähm, nein, aber es war wirklich, ähm, ich, ich habe so ein Gefühl schon sehr, sehr lange nicht mehr gehabt, dass mich eine, dass ich ne, ne, eine Platte oder eine Band zum ersten Mal so wahrnehme und komplett einfach angezündet bin und äh, habe dann noch nach dem ersten Song Nightlife begann, mich durch das komplette Album zu hören und es war einfach unfucking fassbar. Ich versuche es mal kurz zu beschreiben. Es ist, wenn man es ganz, ganz runterbricht, ist es lauter Punkrock, melodischer ja. Punkrock mit einem Sänger, der sich seine Probleme von der Seele brüllt. Das auch trotz aller Brüllerei sehr melodisch, wie ich finde. Und es geht... Inhaltlich, ähm, man hat es ja gerade schon angedeutet, ähm, da geht es im Prinzip um ja, die, die Probleme, die man so in, in seinem Leben so hat, die Dinge, die einen bewegen. Ähm, und äh, ich, ich suche gerade den Tab mit dem Namen. Genau, Sänger, Gitarrist Ryan Young heißt der gute Mann, äh, auch der Songschreiber und der ist auch eigentlich so die Konstante in der Band gewesen ist. Die gibt es seit 2002, kommen aus Minneapolis in Minnesota und haben schon, ich, also ich, ich sehe hier mindestens 20 Leute, die schon in der Band gespielt haben. Seine Attitüde ist, dass so ein ständiger Wechsel die Band frisch hält. Eine andere Konstante ist der Schlagzeuger Justin Francis, der hat bis zu einem gewissen Zeitpunkt auf allen Alben gespielt, alle Touren gespielt, dann weniger und macht jetzt zusammen mit Ryan Young auch noch einen Podcast namens Anxious and Angry. Ähm, seit 2014 gibt es den und der ist auch recht erfolgreich. Und ähm, inhaltlich geht es halt um Probleme, Perspektiven, äh, vielleicht auch Depressionen und ähnliches. Äh, und das Tolle an dieser Platte ist, die hat halt zu mir gesprochen, weil ich konnte halt, ähm, also erstmal habe ich die Musik komplett angezündet, weil das ist genau das, so, was ich mag. So diese, das hast
1: du schon gesagt, Tom. Ja,
0: mehrfach. Und die,
1: also man konnte es fühlen, dass, ja. also man kann es fühlen, dass du diese Musik tatsächlich
0: magst. Ja, ähm, und inhaltlich hat mich sehr, sehr bewegt an dem Album, dass ich äh, viele, viele Texte sehr, sehr gut nachvollziehen konnte. Ähm, es geht, glaube ich, ähm, also anders gesagt, ich bin, ich kannte viele, die, oder ich kenne viele dieser Situationen aus meiner Vergangenheit, von denen er da singt. Äh, Dinge wie eigentlich zusammen sein, aber sich doch alleine fühlen, äh, äh, sich im Prinzip im Schlaf die einzige äh, Ruhephase finden können, aber dann halt nicht schlafen können, weil man sich den ganze Zeit den Kopf zergrü zergrübelt und solche Dinge. Das sind alles Dinge, die ich kenne, aber ich bin an einem anderen Punkt in meiner Entwicklung. Und das war das Schöne für mich an dieser Platte, dass mir das die gezeigt hat, wo ich eigentlich gerade stehe. Und das war ein unheimlich gutes Gefühl und vielleicht hatte ich mich auch deswegen so abgeholt. Ich höre wirklich seit einer Woche nichts anderes mehr als diese Platte. Jeden Tag mindestens zwei, dreimal. Ich meine, die geht auch knapp nur eine halbe Stunde. Die Songs sind, ich weiß nicht, ich glaube, der längste ist irgendwie 3,30 oder, oder sowas.
1: Ja, Länger reicht ja aber auch deine Aufmerksamkeitsspanne nicht. Das <lacht> nee, kommt dir ja entgegen dann. Nee, mehr braucht man halt auch nicht. <lacht> wenn, nee. Wenn, wenn, nee, so wie du das gerade beschreibst, so geben mir das übrigens bei Kraftclub. Ich kann mich mit den Texten unheimlich gut identifizieren. Mein Rat zum Beispiel. Du willst also auch nicht nach Berlin? Oder, oder auch oder, der, der Song, weil damit musste ich mich weniger auseinandersetzen, aber auch Blau ist auch ein Song, der, der mich ganz gut beschreibt. Ja, ja.
0: Und ja, ähm, wie gesagt, inhaltlich Mental Health ist bei mir auch ja bekanntermaßen ein großes Thema und Textzeilen, die man. Die ich mir so am liebsten würde ich mir ganze, ganze, ganze Lieder tätowieren, so geil sind die und so sehr so sehr bewegt mich das gerade. Ja, du hast besti findest bestimmt noch eine Fre einen freien Fleck. Mit Sicherheit, ich habe ja noch eine ganze Menge. Wir packen natürlich, ich würde mir einfach mal die Freiheit rausnehmen, vielleicht mal ausnahmsweise zwei oder sogar drei Songs auf die Playlist zu packen. Vielleicht, Frech. ja, muss man aber, glaube ich, manchmal machen. Aber, ähm, darf ich auch mal was dazu sagen? Bitteschön, weil ich habe das müssen wir ich habe dir nämlich vorher gesagt, ich möchte über diese Platte sprechen und hör doch mal bitte rein. Weil ja, ich habe
1: reingehört. Ich habe ich hab null recherchiert, ich habe da einfach nur reingehört und ich frage mich, ob du jetzt explodierst oder von mir oder der Welt enttäuscht bist, wenn ich dir sage, dass diese Band mich sehr an ähm, was heißt sehr oder am ehesten
0: am Betontod erinnert. <lacht> schöner hm? schöner, äh, äh, schöner Zufall Ich äh, <lacht> gerade in dieser Woche mit der Band zu tun gehabt. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, nee. Ähm, äh, ich sehe eine, eine Ähnlichkeit in der grundsätzlichen Stilistik, kann das nachvollziehen. Mhm. Ähm, auch Betontod haben, eine, haben manchmal eine ähnliche Melancholie ja. in ihren Sachen drin.
1: Ich ähm. finde auch, dass sie stimmlich gar nicht so weit auseinander sind. So dieses, diese, diese sehr raue... Stimme und die Tonlage hat mich schon erinnert. Da muss ich, also ist, da ist, Das ist jetzt nicht eins zu eins dasselbe, ne? klar, aber da finde ich schon ja. Ähnlichkeiten.
0: Ja, ähm, ja kann, ich, kann ich durchaus nachvollziehen. Deswegen, ich habe ja auch zum Einstieg gesagt, es ist halt eine Punkrock-Platte. Die ist 2013 auf Epitaph-Records erschienen. Ich glaube einfach, ich war 2013 in so einer arroganten Phase, ähm, naja, was interessieren mich Punkrock-Platten von Epitaph, in, weißt du, so, da kann, was kann da schon kommen? Ich bin im Underground besser aufgehoben oder so. Ähm, wie auch immer, ich habe ja, manchmal bist du ja auch einfach nicht reif für Alben. Ich glaube, hätte ich diese Platte gehört, als die rausgekommen ist. Oh, da habe ich, hab ich auch noch was zum Thema
1: Reife, da kommen wir ja noch mal kurz drauf.
0: Also hätte ich diese Platte gehört in dem Jahr, als sie rausgekommen ist, hätte die mich wahrscheinlich nicht so erwischt und ich habe so irgendwie dieses, es klingt total bescheuert, aber ich habe das Gefühl so, und ich bin ja nur wirklich kein gläubiger Mensch, ja, also zumindest nicht im, im, im religiösen Sinne, aber so, diese Platte spricht zu mir von Anfang bis Ende, ich kann, ich kann sogar die ruhigen Songs hören, die ich sonst immer skippe.
1: Ähm, ja. ja, crazy. Das, ähm, jetzt musst du aufpassen, dass du die nicht kaputt
0: hörst durch äh, Heavy Rotation. Ja, die Gefahr besteht natürlich, ähm, aber es, es, es ist, ich sag mal so, wir sind schon immerhin an dem Punkt, dass ich nicht mehr, bei, dass ich nicht mehr spontan losheule. Also so, so, oh, oh. so sehr habe ich mich schon daran gewöhnt. irgendwie Das, 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 oh, das ist, okay. ist bei mir ganz lange her, dass sowas passiert ist. Äh, äh, ich, die, die, ich, 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 ich saß in diesem Zug und mir sind die, ich habe ich hab da gesessen und ich habe gleichzeitig geheult und die Fäuste geballt. So, das war so fuck. Und ich habe mich so geärgert, ich meine, es war ja scheißwetter dass ich keine Sonnenbrille dabei hatte. Weil also ich
1: mit die Leute nehmen dir, die waren kurz davor, äh, hier die Zugbegleiter zu rufen oder die Notbremse zu ziehen.
0: <lacht> ne, die haben ja schon einen großen, großen Kreis um mich gemacht. Also ich hatte ja genügend Abstand zu allen Seiten. Verstehe. Das war ja schon ganz okay. Hast du gepupst vorher, ne? <lacht> ne, da bin ich doch immer... <lacht> <lacht> das war also mein oh, großer heutiger Beitrag zur Folge... Off With the Heads heißt die Band, das Album heißt Home, ist von 2013, hört es euch mal an. Und vielleicht habt ihr ja auch das ähnliche, ein ähnliches Glück wie ich, dass dieses Album zu euch spricht. Ja, das ist eine schöne, schöne, ein, ähm, schöne Pantomime, die du da gerade gemacht hast, um mich auf meine Mikrofonposition ja, zu machen. Wir brauchen
1: hier Mikrofondisziplin, aber es hieß jetzt nicht, dass du ins Mikrofon reinsteigen sollst. Ähm, habe ich noch kurz: Es gibt im ähm, in ne, eine Band, zu der ich eine sehr lange und intensive sexuelle Beziehung pflege. Nein, natürlich ist das nur eine akustische Beziehung. Echt? Also, das, das, das läuft bei dir, während du Kinder machst? Und Alter. platonisch. Platonisch auch. Ähm, aber die haben ja einen Song, der heißt On with Their Heads. Eine, war ja schon immer eine Band, die für ihre Wortspiele bekannt ist. Ähm, kann man, ist auch ein guter Song tatsächlich. Vom Album ist, ich glaube, Vintage Wine. Kann man sich auch mal anhören.
0: Ähm, können wir vielleicht auch noch auf die, auf die Playlist packen. Packen auf die Playlist, na klar. Hey, ist auch, auch deine Playlist. Was meinst oh, du denn? Oh, danke. Äh, na, sehr gerne. Ähm, du hast gerade angesprochen, äh, als ich über Reife und Platten kommen zu einem, wenn man die, wenn die Zeit drei dafür ist, da hast du gesagt, da fällt dir auch noch was ein.
1: Ja, genau. Und zwar im Zusammenhang mit dem Dong Open Air, das ja morgen, beziehungsweise äh, am, am Sonntag, dem 5. Februar, dem Tag nach der Veröffentlichung dieser Podcast-Episode, seinen Vorverkauf eröffnen wird, um 12 Uhr mittags. Ähm, und da gibt es eine Band, die hat mir wiederum eine andere Band erklärt. Ähm, aber da kommen wir dann gleich zu. Wie gesagt, also morgen startet der Vorverkauf ähm, und wir sind alle ganz furchtbar gespannt. Wie der denn laufen wird. Denn ähm, es war so, dass bei den letzten Vorverkäufen die Early Bird-Tickets und auch grundsätzlich die Menge an Tickets, die da weggegangen ist, immer schneller weggegangen ist als, als im Vorjahr. Ne? Zum Vergleich, wir haben äh, 2000, 2000 äh, was denn jetzt eigentlich? 2018, ne? das, also, das, das, als wir da in den Vorverkauf gegangen sind, haben wir die. Early Bird Tickets irgendwie an drei Tagen verkauft. 2019 waren es dann äh, drei Stunden und für 2020, beziehungsweise für das letzte Dong 22, da haben wir die Early Bird Tickets in fünf Minuten verkauft. Oh! Also von, von fünf Minuten zu drei Tagen oder umgekehrt, von drei Tagen zu fünf Minuten in zwei Jahren, das ist eine ganz ordentliche Steigerung, denke ich. Mhm. Allerdings. Und äh, dementsprechend gespannt sind wir darauf, was, ähm, was morgen passiert. Wir haben jetzt die ersten Bands bekannt gegeben. Ähm, und das ist auch ganz gut angekommen, denke ich. Saltatio Mordes haben wir als Headliner dabei, unter anderem. Oh. Das harte Brett wird von Hypocrisy bedient, unter anderem. Oh, oh, oh. Als, zur Partyverstärkung für Saltatio Mordes haben wir außerdem Hämatome am Start. Oh. Ähm, Epica zählen zu den Headlinern. Oh. Ähm, da ist, geht's dann. Das ist aber schon ordentlich. Da ist es ganz ordentlich, ne? Elo kommen wieder, waren schon dreimal auf dem Dong. Auch dreimal als Headliner ähm, und haben jedes Mal damals noch das Zelt weggeblasen. Mittlerweile sind wir ja nicht mehr im Zelt, sondern ähm, haben seit letztem Jahr die Open-Air-Bühne. Ja. Da bin ich mir sehr gespannt, wie das funktioniert ähm, mit denen wieder mal. Oh, und ähm, Insomnium sind wieder am Start. Die haben 2019 schon ganz gut gerockt. Ähm, und dann, dann kommen wir zu den kleineren Bands im Tagesprogramm. Was für uns immer was Besonderes ist, weil wir versuchen, im Tagesprogramm ähm, Bands unterzubringen, die noch ein Stück weit Neuentdeckungen sein können. Ähm, jetzt ist es zum Beispiel so, dass wir ähm, in diesem Jahr Hans Laser Alien Slam dabei haben werden. Nein, die habt
0: ihr? Ken kennst du die? Natürlich kenne ich Hans Laser Alien Slam. Ach was. Ja, das klar, Alter. Ja, so, ah, ja, 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 doch, 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 die habe ich... Ähm, ja, also das ist halt
1: eine Band, die, ähm, die eigentlich naja, also im, im Kern Death Metal spielt, ja. ähm, auf, eine, auf eine ziemlich minimalistische Art und Weise. Also ich sag mal so, es sind jetzt nicht allzu viele Akkorde, die da zum Zug kommen. Ähm, und das Ganze wird verheiratet mit, mit Synthwave und einer sehr starken ähm, Reminiszenz an die 80er Jahre.
0: Ja. Ich, ich, ähm, ne? ich, ich glaube Strater hat mir die mal empfohlen. Damit, also, das das würde mich nicht wundern. Ja, das ist so glaube ich genau seine Baustelle. Nein, eine, ja, es, eine fantastische also Jungs, Band. Ne?
1: Ja. Das 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 überrascht mich jetzt tatsächlich. Also zum einen, dass du die kennst, und zum anderen, dass du die so gut findest. Ähm, aufgrund ihrer, ihrer äh, ja, Minimalistik überrascht mich das jetzt tatsächlich, dass es auch deinen Geschmack trifft. Also ich und fand es geil. Alles der aus Augenzwinkern, ne, mit, mit, ähm, auch mit äh, Einspielern von Arnold Schwarzenegger. Richtig. Äh, oder es hat jemand einfach sehr gut nachgesprochen. Ich weiß nicht, ob es wirklich Arnold ist. Ja. Ähm, und äh, in den Musikvideos dann äh, viele viele Ausschnitte aus, aus Wrestling-Kämpfen und aus ähm, b movie action -Film. Und das macht, schon, das macht schon viel Spaß dazu zu gucken und sich das reinzuziehen. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal hier im Podcast gesprochen haben, aber ich, ich weiß nicht, ob ich ähm, hier... Ich habe das vielleicht schon mal gesagt, dass ich Bands wie Carpenter, Brut und Perturbator, dass ich die nicht verstehe.
0: Nee, haben wir nicht noch nicht drüber gesprochen, glaube ich. Aber gut, okay, dass naja, wir es jetzt, also ma das jetzt machen. Es <lacht>
1: <lacht> also sind halt... Ähm, Bands, die sich dem sogenannten Dark Synth zuordnen, wenn ich das richtig antizipiert habe.
0: Kann man mal so ähm, stehen lassen.
1: Also im Prinzip, das sind ja das sind ja Metaller, die ähm, ja elektronische Musik machen. Also sind die Mucke, ne? auf, eine, auf eine sehr atmosphärische Art und Weise. Also ähm, ich sag mal so, das ist im Prinzip jeweils muss ich vorstellen, vielleicht den, die Intro-Melodie oder die, die, das Intro-Gedudel von ähm, Stranger Things in, ja. einer, äh, in einer tanzbaren Art und Weise, äh, auch mit, äh, unter Verwendung von Akustikgitarre und Schlagzeug. Mhm. Und ähm, ich habe das nicht verstanden, also ich habe diese Bands überhaupt erst seit, seit dem letzten Jahr auf dem Schirm, ich kannte die vorher nicht, obwohl die ja schon durchaus länger unterwegs sind. Und ich habe mich gefragt, wie kann das sein, dass diese Bands im Metal so erfolgreich sind? Ne? Dass die halt wie Tausender Läden voll machen und, und die gerade so ja, gehypt werden, kann man sagen, denke ich.
0: Mm -hmm. ähm, also interessante Beobachtung. Ähm, also das ist ja nichts Neues, das Kind heißt jetzt gerade nur anders. Es gab zu, mein, zu meiner Zeit, als der Opa noch tanzen gegangen ist, da gab es Bands wie KMFDM beispielsweise oder, oder, oder auch Ministry kommen ja auch ganz, ganz klar aus dieser Ecke, die ja, ja irgendwann also die ja halt eher aus der elektronischen Ecke kamen, die halt mit Sequenzern gearbeitet haben, mit Soundeffekten und so weiter und so fort und die dann halt irgendwann eine härtere Metal-Einflüsse oder Rock-Einflüsse halt dann dann zugelassen haben. Das nannte man zu meiner Zeit Industrial, wobei das noch mal was ganz anderes. Der Begriff noch mal was ganz anderes bedeutet hier als zum Beispiel in den USA, wo es dann noch mal um eine andere Kategorie von Bands geht. Mhm. Deswegen, ich hätte zum Beispiel Perturbator hat bei mir so ist für also ist für mich eine Industrial Industrial Künstler. So ist wäre der bei mir katalogisiert. Okay. Ähm, und ich kann verstehen, warum da man, sich, man sich da manchmal mit solcher Musik schwer tut. Ich habe da ein bisschen ein, ein Ohr für. Also ich, ein, ein, da ist ein kleiner Platz in meinem Herzen frei für sowas, wenn es gut gemacht ist. Ich habe das nicht verstanden. Also ich
1: habe das, weiß ich nicht, vor einem halben Jahr oder was ist mir das zum ersten Mal zugetragen worden. Und ich habe mir gedacht warum soll das jetzt irgendwie Metal sein, beziehungsweise warum geht die Szene darauf so steil? Ich habe das einfach nicht verstanden. Und jetzt habe ich mich in den letzten Tagen aufgrund des Dongs eben intensiver mit Hans Laser Alien Slam auseinandergesetzt. Mhm. Und gestern, wirklich erst gestern hat das Klick gemacht. Und ich, da, ich verstehe das jetzt. Weil okay. Hans Laser Alien Slam für mich in meinem Ohr einfach eine Brücke ist von klassischem Metal hin zu diesem Dark Synth Gedönse. Und ähm und, wenn, und ich, ich finde jetzt finde ich es richtig gut.
0: Ich habe das vorher nicht verstanden und jetzt finde ich es selber gut. Also das, ähm, ich, ich finde dabei interessant, ähm, weil du bist ja so ein großer äh, äh, Electric-Callboy-Fan und das ist ja eigentlich eine, eine, eine Weiterführung oder, oder ein Abzweig dieses Stils. Natürlich ist, ja, kann man so also, sehen, du ja. kannst über Eskimo Callboy alles sagen, aber nicht, dass die Dark sind und das meine ich wirklich genau. positiv, ne? weil es ist, ist ja da eher so, es
1: ist halt viel ausgeflippt dann es ist es halt weniger. Atmosphärisch. Die gehen
0: halt, die, die, ja, die sind halt vielleicht eher so dann in der, in, also mit Scooter zu vergleichen, vielleicht eher. Ja, genau. Was so Attitüde und, und Stimmung und so äh, genau. durch, durchsetzt. Ne? Und bei so, so, so Perturbator oder solchen Dingen, da hast du natürlich auch noch so eine ganz klare, oder was heißt so ganz klar ist die vielleicht nicht, aber du kannst auf jeden Fall noch eine, eine Linie von da ziehen zu den frühen synthie bands der, der 80er, als das ganze. New Wave, Goth, nennst wie du willst, angefangen hast hat irgendwie. Also da da das lässt sich ja auch ganz klar sehen.
1: Genau ja. Und deswegen ich bin total gespannt, wie das bei uns
0: funktioniert, wie Alter, der Hans bei uns abgeht. Alter Hans Laser Alien Slam ist ja, ist ja der, der absolute Wahnsinn. Die, 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 die fand ich also ähm, jetzt jetzt wird speziell kennst du ähm, äh, Fladdy Mercury? <lacht> äh, nein. <lacht> okay das ist äh, ähm, die, 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 die habe ich irgendwie auch in der gleichen Schublade. Das ist eine, eine, eine Band aus den Niederlanden oder Belgien, ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Und ähm, die, die halt auch so, so ähm, äh, ähm, die sind jetzt weniger in dieser Synthie-Ecke unterwegs, aber ich weiß jetzt gar nicht, warum. Ich, die schicke ich dir mal so rüber. Die kannst du dir so mal anhören. Die, die haben Klingt aber auch
1: politisch nicht ganz korrekt, ne? Nein. Möglich. <Ja. lacht> <lacht> 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 Wer weiß, vielleicht blenden die sich auch noch um, wo wir gerade bei Electric Cowboy
0: waren. <lacht> genau, richtig. Ähm, ja, cool. Ähm, äh, äh, was hab, was, hast du noch eine andere junge, junge Band, äh, gerade die du nennen kannst, der ihr ein Forum bietet dieses Mal?
1: Ja, Damn Escape. Das ist eine, eine, ja, eine, eine klassische Rockband aus Lüneburg, also nicht weit weg, nicht weit entfernt von meiner Wahlheimat. Also da kann ich quasi einen Stein hinwerfen von hier. Ähm... Also ist jetzt, das ist einfach straighter Rock, auch ja. durchaus mit dem einen oder anderen schönen Solo. Das, das wird, glaube ich, vielen gefallen. Dann haben wir Call of Caron dabei. Das ist eine, eine Deathcore-Band aus Duisburg. Du nix, die kennst du vielleicht auch schon, oder was? Ja, hast du mir doch bestimmt schon mal von erzählt, meine ich jetzt. ne? Ja, in den letzten Tagen kann das passiert sein, ja. 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 Das äh, finde ich natürlich auch immer interessant, wenn eine Band so aus, aus der fast direkten Nachbarschaft des Festivals kommt ja. ähm, und dann so kleine Lokalmatadore sind. Äh, die mhm. Band hat auch jetzt gerade erst, ich glaube letztes Jahr, ihr, ihr Debüt rausgehauen, ist aber ja. schon viel länger unterwegs, also schon ein paar Jahre, hat irgendwie schon über 100 Konzerte gespielt und ähm, so scheint auch so ein bisschen Humor zu verstehen, wenn man sich deren... Mhm deren Videos anschaut. Könnte auch, wird sicherlich auch sehr nett werden. Und dann ähm, sind auch noch mit dabei wieder mal äh, Fateful Finality. Ah, cool. Die, eine Thrashband, ähm, die auch schon in der Vergangenheit auf dem Don gespielt hat. Ich weiß nicht mehr genau, welches Jahr. Aber das ist einfach äh, straighter straighter Thrash, wie man ihn sich wünscht und wie er im Buche steht. Sag das mal dreimal schnell hintereinander. Straighter Thrash, wie er im Buche steht. Das ist schöner straighter Thrash, wie er im Buche steht. Also quasi schöner straighter Thrash, wie er <lacht> im Buche steht. Du kleiner Pillemann.
0: Du hast sie gerade schon angesprochen. Eigentlich wären doch, ähm, wenn, wenn wir davon reden, ähm, Bands aus der Nachbarschaft... Rein theoretisch kommen doch Betontode aus eurer Nachbarschaft, oder?
1: Ja, und deswegen haben die, na, nicht nur deswegen, äh, sondern auch aufgrund ihrer musikalischen Qualitäten, aber die haben ja tatsächlich schon zweimal bei uns gespielt. Nein, echt? Ja, natürlich. Ach. Und zwar 2012 und ähm, 2018. Und jetzt bin ich aber
0: Surpriest.
1: Ja, muss ich und sagen. einer von den Jungs, der hat sogar, ähm, der hat mich in Neukirchen Flühen mehr oder weniger abgelöst. Kurz nachdem ich da weggezogen bin, ist er hingezogen. Äh, und zwar... Ja, auch, auch sehr nah an mein Elternhaus.
0: Okay. Ja. Eine Idiot wegkommt der nächste, oder was haben sozusagen, Sie? Sozusagen. Nice. Ja, irgendjemand muss ja da aufpassen. Ne? Ja, ja gut, richtig. Der Sheriff muss ja in der Stadt bleiben. Habt ihr ja. denn auch dieses Jahr wieder das Metal, Wacken Metal Battle mit dabei? Ist, Hätten wir
1: sicherlich, wenn der äh, deutsche Metal Battle in diesem Jahr nicht pausieren würde. Es ist ja so, dass es, äh, ah. deutlich, ja, es gibt ja deutlich mehr... Teilnehmernationen und Regionen als Slots auf dem Wackenhof mehr dafür ja, gibt. Es sind immer korrekt. so 30 und ja. ähm, mittlerweile in diesem Jahr sind es über 70 Nationen, die teilnehmen. Ein Teil davon auch in Regionen organisiert, wie jetzt zum Beispiel Nordamerika wird, ähm, wird es zusammengefasst? Ich weiß gar nicht. Also es gibt ein paar Regionen, die zusammengefasst ja, okay. werden. Ne? Also, äh, jetzt zum Beispiel hier die ähm, kaukasischen Republiken, das sind dann äh, einige. In der Karibik gibt es ein paar Nationen, die ja, zusammengefasst richtig, werden. Ja, habe ich mitgekriegt.
0: ja Macht, Sinn, äh, macht total Sinn. Nee, nee also ich, ich wusste, dass also, das dass rotiert wird, wusste ich. ich. Mir war aber nicht klar, dass in diesem Jahr dann Deutschland an der Reihe ist.
1: Äh, ja, ich, ich weiß auch gar nicht, wie das gewürfelt wird. Aber... Äh, dieses Jahr ist es mal wieder soweit, dementsprechend haben wir zwei Slots mehr, die wir selbst besetzen können und das macht uns ja auch immer viel Spaß. Also wir haben ja äh, jedes Jahr einen Bewerbungspool, wo die, wo jeder, der äh, Hörproben, mindestens drei Hörproben einsenden kann, teilnehmen kann, ungeachtet seiner Herkunft oder, oder Anzahl Plattenverträge oder was auch immer, jeder, der Bock hat, kann sich bewerben und da kommen jedes Jahr ein paar hundert Bewerbungen zusammen, die wir tatsächlich ähm, auch durchhören.
0: Jetzt ernsthaft? So viele?
1: Ja, ja. Naja, also wir haben, wir haben das diesmal ähm, weniger lang offen gelassen, deswegen sind es nur äh, gute 300 Bewerbungen gewesen, in Anführungsstrichen nur. <lacht> ja, ja, also wir hatten, ich glaube, ähm, der, glaub, der Rekord war glaube ich so 2015 oder so, da haben wir, da haben wir nicht nur über unsere eigenen Kanäle aufgerufen, sondern wir haben außerdem noch die Wacken Foundation mit an Bord geholt und hat gesagt, haben gesagt, so pass auf, ihr könnt auch noch mal nochmal euren Verteiler schicken ob die Leute nicht Bock haben, sich zu bewerben. Und da sind wir dann in dem Jahr tatsächlich über 700, auf ungefähr 750 Bewerbungen gekommen. Vorher hatten wir mal so, weiß ich nicht, 500 oder so. Durch die Wacken-Foundation haben wir es noch ein bisschen gesteigert. Und ich habe hab erst gestern oder was eine Verschwörungstheorie gelesen auf ähm, Facebook oder Instagram, ich glaube Facebook. Da hatte jemand geschrieben, dass das ja totaler Fake sei, was wir da machen, dass, ähm, dass die Links nur, ähm, nur quasi... Zu PR-Zwecken auf unserer Website stehen quasi äh? diese Bewerbungsaufrufe und, und Einsendeportal und so weiter, dass ist alles nur Fake ist. Ähm, das würden wir uns ja nur, das würden wir nur unseres Images wegen machen, so von wegen hier okay. Band Support und so weiter. Aber eigentlich findet das gar nicht statt, sondern das wären alles nur Bands, die über Agenturen kommen und, und nicht über so ein Bewerbungspool, was halt kappes ist. Ne? Also, es geht, ne, wir nehmen diese Bewerbung entgegen und wir hören sie auch tatsächlich durch. Wir hören sicherlich nicht jeden Song von vorne bis hinten durch, aber. Wir hören in jede Band rein, machen uns ein Bild davon und äh, benoten das dann einfach online ganz klassisch über unser äh, bewährtes Notensystem ähm, und dann äh, wird halt gefiltert und in der ersten Runde wird in Anführungsstrichen die Spreu vom Weizen getrennt, in der zweiten Runde ähm, bestimmen wir dann unsere Favori Favoriten und in der dritten Runde telefonieren wir uns oder konfrieren wir uns zusammen oder treffen uns tatsächlich auch vor Ort und, und mhm. äh, wählen dann von Angesicht zu Angesicht unsere Favoriten aus und bauen damit ein, ein äh, möglichst abwechslungsreiches Programm mit, ähm, mit vielen Neuentdeckungen Sicherlich sind auch Bands dabei, die, ähm, die schon mal auf dem Don gespielt haben. Es ist jetzt nicht so, dass es dann, wenn man einmal gespielt hat, ein Auftrittsverbot gäbe oder sowas. ja äh, Und ja, es sind sicherlich auch... Ähm, Bands im Tagesprogramm, die uns von Agenturen vorgeschlagen werden, aber das Gros stammt tatsächlich aus diesem Bewerbungspool.
0: Naja, ja. das, das, das ist ja auch... Also, also A, ich finde es super, super cool, dass ihr das dann tatsächlich macht. Das ist ja nur, nur auch beim, beim besten Willen keine Selbstverständlichkeit, sich durch so viele Einsendungen, Demos, etc. durchzugraben. Das ist ja schon wirklich sehr spannend. War da schon mal eine Band bei, weil du hast gesagt, es ist für alle offen, unabhängig von Rang, Veröffentlichung, etc. War da schon mal was bei, wo ihr gesagt habt, Nanu, na, was wollen die denn hier? Die hätten wir ja eigentlich auch, also jetzt übertrieben gesagt, sind da schon mal Blind Guardian aufgetaucht. Oder so. Also die speziell <lacht> jetzt natürlich nicht, ne? aber, aber sag ich mal schon so größere Namen, die man kannte, wo ihr gedacht habt, so, oh klar, gerne, so, oh ungehört nehmen wir das.
1: Ja, ja, also das ist schon, das ist schon passiert. Also jetzt, jetzt natürlich nicht in der Größenordnung, wobei dieses Jahr hat sich tatsächlich eine Agentur ähm, in dieses Bewerbungstool ähm, gewagt, die, die, ähm, das, also das war, das waren Bands von der Größenordnung, die bei uns tatsächlich dann auch einen headliner slot hätten besetzen können. Ne? Ah. Das, ich verstehe auch nicht ganz, warum da nicht der Weg über E-Mail über e gewählt wurde. Ähm, aber ja, das, das kommt schon mal vor. Ähm, und wir haben also durchaus Bands so mit, mit mittelgroßen Namen, die da die mm. da sich schon mal beworben haben und Ey, dann auch tatsächlich gespielt
0: haben und das ist natürlich, natürlich eine schöne Sache. Ich bin also immer jetzt mal, ich, ich bin immer ja. noch bei der, Menge, bei der Menge total geflasht irgendwie, weil ich habe ja mal ähm, äh, für, für fürs Metal Battle tatsächlich auch schon mal so ähm, beim beim Deutschen Aussieben oder oder bei einer deutschen Vorauswahl geholfen. Äh, mm und allein das fand ich ja so oder ähm, ich fand ja auch, ich habe immer beim Metalhammer Hammer auch ähm, die Kollegen bewundert, die sich ähm, durch die Soundcheck-Alben hören. Ähm, ja. weil, weil auf einmal hast du da ähm, und ganz oft mit ganz wenig Vorlauf 40 Alben, die du innerhalb einer Woche hören und beurteilen musst oder so. Ähm, mhm. Das ist schon, schon eine ganz, ganz spannende Geschichte eigentlich und das ist, das ist echt, das muss man wirklich mal sagen, das kann echt super, super anstrengend werden. Weil, ja. weil das ist halt tatsächlich sehr, sehr fordernd, sich das alles anzuhören, finde ich, weil du ja auch mit einer gewissen Fairness an die Sache rangehen willst. Du möchtest ja nicht... Genau.
1: Man muss halt immer wieder irgendwie eine Möglichkeit finden, sozusagen dich zu neutralisieren. Ja, richtig, genau. Ganz und nicht genau. dann irgendwann ähm, in eine Phase zu kommen, wo du dann abstummst und einfach nur noch irgendwie...
0: Du brauchst das Ingwer im Metal-Sushi. Das Ingwer? Ingwer neutralisiert,
1: würdest du sagen? Hätte
0: ich jetzt nicht gesagt. Also soweit ich weiß, ist doch der, 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 hat doch der Ingwer, der dabei ist, genau diese Funktion irgendwie.
1: Ach echt? Ich hätte jetzt gesagt, Aufgabe. Das, Creme, das Creme Fresh beim Chili vielleicht.
0: Ja, das neutralisiert ja. Ja, ja sag ich doch. Ach ja, ja. Entschuldigung, ich, ich drohe. <lacht> <lacht> heißt das auch, dass die Wacken Foundation dann dieses Jahr gar nicht mit dem Stand anwesend sein wird? Nö, die Wacken
1: Foundation ist ja unabhängig vom, ah, A okay. vom Metal Battle. Und ähm, ich habe schon mit dem lieben Kollegen Arne gesprochen, der hat schon wieder Bock.
0: Ey, Arne hat immer Bock. Das ist <lacht> <lacht> so. Ich, ich habe ja auch wirklich selten jemanden kennengelernt, der in seinem Job so per se also besser aufgehoben war. Ne? Der hat halt einfach total Bock auf das, was der da macht.
1: Ja, kommuniziert gerne. Ähm, hat Bock auf
0: junge Bands. Und das ist. Traut, glaub, das ist sich nur, traut sich nur nicht vor die Kamera. Ah, ja. Oder macht er ungern, zumindest. Ja, er, er schickt gerne mal jemand anderen. Ja, das ist. <lacht> Und dabei <lacht> ist, er ist, es doch, ist er doch so ein, so ein, so ein hübscher Bursch. eigentlich. Eigentlich ist er ein Strahlmann. Eigentlich, ne? genau. Wenn, wenn, der, wenn der keine Ohren hätte, wird der definitiv im Kreis grinsen. <lacht> ja, aber ja, der hat, der hat
1: auch schon wieder Bock. Ähm, er freut sich auf Hypocrisy. Ja Und äh, ich freue mich
0: darauf, äh, die Nasen von Hämatom wiederzusehen. Habe ich mal erzählt, dass ich, dass ich, mein, dass ich den, 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 den Alexander Prinz, aka der dunkle Parabelritter, das erste Mal bei euch überhaupt wahrgenommen habe? Ach echt? Ja, tatsächlich. Ähm, und zwar, äh, als ich mal Metal-Battle-Jury äh, Metal gemacht habe, da war ich mit dem guten Therion Syngultas Epitaph von Endstille unter anderem zusammen in der Jury. Grüße gehen raus an der Stelle und äh, der kannte den schon und war fand den auch schon gut und meinte hier komm ich stelle dir mal den, den dunklen Parabelritter vor Und ich so wen du Was? kanntest ihn das war
1: 2017 als er bei uns war und da kanntest du den noch nicht
0: nee da kannt, also da hatte ich den zumindest noch nicht so auf dem Schirm das muss früher <lacht> gewesen sein als er mal mit nee. als, 2017 war das, das erste Mal mit seinem mit mit seinem T-Shirt seinem stand da nee da war das äh, nee nee da war er nicht mit, ähm,
1: mit nee da hat er keine keine Textilien verkauft, sondern war als der Parabelritter für seinen
0: YouTube-Kanal bei uns. Ah. Ne, also ich meine, er wäre mal, also ich meine, das wäre früher gewesen, ist aber auch Wurst, schlussendlich, ich kannte ihn vorher nicht, hatte ihn nicht auf dem Schirm, hab ihn da kennengelernt, war erst ein bisschen, hm, wer ist er? Und habe ihn aber danach ein bisschen, also noch intensiver kennengelernt und mag ihn, ich mag Alex als Typen wirklich gerne. Grüße gehen raus und ich meine, hey, was auf, auf der Erfolg, den er gerade einfährt mit seinen YouTube-Geschichten, äh, auch jetzt mit, mit seinem neuen Kanal, also mit, mit seinem neuen Alter-Ego Alexander Prinz, was ja eigentlich kein Alter-Ego ist, sondern er selbst, also ist ja genau umgekehrt. Verwirrend, ähm, ne? Jein, ich habe es jetzt nur scheiße erklärt, muss man zugeben. <lacht> das ist, ähm, nein, das macht er super und ähm, äh, echt cool. Und ja, den, den habe ich da das, das erste Mal kennengelernt. Was gibt es denn für die Besucher irgendwie an Neuerungen, auf die man wo man jetzt sagt, hey, das ist logistisch so anders als, als die Jahre davor. Wir hatten das Thema äh, richtige Open Air Bühne versus Zelt haben wir ja schon mal 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 äh, haben wir angerissen oder schon mal erläutert. Da gehen natürlich auch bestimmt ein paar andere Änderungen mit einher, wie zum Beispiel die Lage von Campingplätzen oder ähnliches.
1: Ja, das, also das sehr viel ist ja schon im letzten Jahr passiert. Dadurch, dass wir, genau, wir sind Open-Air geworden, haben die Open-Air-Bühne an einer anderen Stelle aufgebaut als die Zeltbühne zuvor. Dadurch hat, hat sich der Zeltplatz auch verändert. Insofern als das jetzt auch dort, wo der alte Produktionsbereich ist, in diesem in dem künstlichen Vulkankrater, der oben auf der Halde Norddeutschland sich befindet. Also für die, die noch nicht da waren, das Festival findet auf, der, auf dem Dongberg statt. Offiziell heißt der Bums Halde Norddeutschland. Das ist eine Bergehalde. Vom Steinkohlebergbau, wie man ähm, diese künstlichen also diese künstlichen Berge sieht man sehr häufig im Ruhrgebiet und am Niederrhein.
0: Genau, ihr habt ähm, unseren
1: Schrott gekriegt.
0: Den haben wir bei ja, euch genau.
1: abgelagert. Ja, nee, das war unser eigener Schrott. Ne? Wir hatten ja selbst auch Bergbau in der Stadt. Und ähm, unsere Halde ist mutmaßlich eine der größeren und höheren. Willst du mir sagen, du bist auch auf Kohle geboren, Junge? Ja, klar. Also mein... <lacht> Mein guter, mein guter Festival-Mitveranstalter Arnold, der hat in seinem Haus genug Bergschäden, um das be belegen zu können. Ah, schön, toll. Und äh, ja, auf jeden Fall auf dem auf dem Gipfel dieses 100 Meter hohen künstlichen Berges, der äh, angelegt ist wie ein Vulkankrater, veranstalten wir seit 2003, also seit unserem dritten Veranstaltungsjahr, ist jetzt sich in diesem Jahr zum 20. Mal und ähm, Früher war halt das Bühnenzelt in diesem Vulkankrater gelagert und wir sind jetzt seit dem letzten Jahr mit der Bühne dort rausgewandert an den Rand des Haldengipfels, so sodass sich quasi diese neue, große, schöne Open-Air-Bühne in das Aussichtspanorama einfügt. Also je nachdem, wo man steht, hat man dann direkt neben der Bühne oder wenn man an der Bühne vorbeischaut, den Ausblick auf den Niederrhein beziehungsweise äh, ja, den Niederrhein, so heißt das. Und, äh, ja, also je nachdem, wo du hinguckst, nein, je nachdem, wo du hinguckst. Wenn du nach Westen guckst, da siehst du das Grün vom Niederrhein. Wenn du nach Osten guckst, da siehst du dann nachts die Lichter vom Ruhrgebiet. Und äh, die ja. Bühne steht so, dass man praktisch nach Düsseldorf, also nach Süden guckt. Ähm, ja, und da haben wir jetzt, also das Fügt sich, wie gesagt, ins Panorama, sieht total geil aus. Wir haben vor dieser Open-Air-Bühne dann auch jetzt eine größere Publikumsfläche als bisher, auch eine größere Fläche für, ähm, für Biergartenbereich. Ähm, unser großartiges ehrenamtliches Team hat im letzten Jahr das erstmals äh, geleistet, eine Wasser-, Frischwasserversorgung nach oben zu bauen. Also oh. wir, haben selbst, wir haben selbst eine Pumpenanlage oder das Team hat selbst eine Pumpenanlage gebaut, um vom Fuß des Berges, von dem Wasser nach oben zu pumpen und auch ähm, Brauch Brauchwasser entsprechend wieder abzuführen. Wow. Ähm, sodass wir unsere Duschen, die wir schon seit ein paar Jahren haben, jetzt nicht mehr nur mit Tanks betreiben, betrieben haben, sondern zum ersten Mal mit einer vernünftigen Wasserleitung. Geil. Und wir sind jetzt dabei herauszufinden, wie man, wie man bestimmte Dinge, also insbesondere dann auch das Duschcamp und ähm, ja, Gastronomie und so weiter, wie man das noch optimal anordnen kann, mhm. ähm, um einfach da die, die Wege zu optimieren und äh, das Ganze noch ein bisschen angenehmer zu machen, als es ohnehin war. Ja. ja wir ich sind dabei, was ja, ja, ja was möchtest,
0: was möchtest du wissen? Ich wollte auf, auf das Thema Ehrenamtlichkeit mal mal einmal kurz eingehen, weil ich glaube, ihr seid eines der wenigen deutschen Festivals, die das so im großen größeren Stil machen. Ich finde es deswegen spannend, weil ähm, das ja in den benachbarten Benelux-Ländern, die ja relativ nah an Neukirchenflügen liegen, äh, ja gang und gäbe ist. Beispielsweise das Graspop funktioniert ja eben zum, zum Beispiel im, im Gastrobereich und ähnlichem ausschließlich mit, mit Ehrenamtlichen. Ach was, das ist auch immer noch. S soweit ich zumindest weiß, ähm, der die, also wir haben mal 2015 oder so oder 16, haben wir uns mal mit, mit einer, äh, einer, einer Bedienung und haben mal ins Gespräch gekommen und die hat halt erzählt, ja, nee, wir sind alle hier aus der aus der Umgebung. Äh, wir, das ist für uns, also so, so wir machen es ehrenamtlich. Und der Deal für, für, also es gibt viel Ehrenamtliches und der Deal fürs Personal ist wohl, dass du, also die bieten dir an, wenn du, wenn du einen Tag arbeitest, darfst du irgendwie zwei Tage kostenlos aufs Festival oder so. Ja. also das ist das ist schon eine, eine ganz, ganz coole Geschichte. Und auch, weiß nicht, im, im Check-in waren Ehrenamtliche und so, das ist schon eigentlich echt eine ganz coole Geschichte. So, oder denk, denken wir ans Dynamo, was ja in den, in den Anfangstagen auch genauso funktioniert hat. Ja. Ähm, und ihr, meines Wissens nach seid ihr in Deutschland eine der wenigen, die das auch so, part so in dem Stil praktizieren. Ja, also ich glaube. Ein... Bitte.
1: In Süddeutschland gibt es noch das Rock am Herzfeldsee. Das äh, organisiert sich, glaube ich, ebenfalls in dem E.V. Ich weiß nicht, wie das beim Headbangers Open mehr ist. Da ist vielleicht auch so... so möglicherweise
0: ähm, hell ja, vielleicht. Ja, aber, aber ja, schon cool.
1: So was, also was jetzt tatsächlich so Bands mit einem, ich nenne es jetzt einfach mal einigermaßen stattlichen Line-Up angeht, ähm, gehören wir zu wenigen, die das ja. äh, auf die Art und Weise machen. Ja. Und das ist aber auch... Also anders ist es kaum möglich. Gerade jetzt in dieser Zeit, wo Personal- und Materialkosten auf eine wirklich exorbitante Art und Weise steigen, also im vergangenen Jahr schon gestiegen waren und immer noch äh, im Steigen begriffen sind, ähm, dass wir, also das, ne, wir spüren das dieses Jahr schon, dass das sehr vieles deutlich teurer wird, dass Dinge teilweise, ähm, also auch zum Beispiel Bühnen, ähm, 100% teurer werden. Also es, das, klingt, das, klingt, das klingt einfach irre, es klingt aus wie ausgedacht, aber es ist nicht ausgedacht. Also vielleicht, haben, vielleicht hatten wir im vergangenen Jahr noch Glück, dass wir da verhältnismäßig günstige Preise hatten und jetzt uns irgendwie der Preisschock vom letzten Jahr nochmal einholt mit eben der Inflation, die noch in diesem Jahr mit dazugekommen ist oder die Preissteuerung, die jetzt für 2023 noch mit so sodass das für uns nochmal ein besonderer Schock ist. Aber ja, es gibt Dinge, die tatsächlich jetzt für Strong 2023 100% teurer werden als fürs vergangene Jahr. Und umso Umso froher sind wir, dass wir ein ehrenamtliches Team haben, ähm, das entsprechend äh, überschaubare Kosten verursacht. Ja. Ähm, nee, das ist ja, das gibt es eben Verpflegung ähm, und, und darüber hinaus entstehen da ja keine großartigen Kosten. Und das ist natürlich ganz großartig, vor allen Dingen ähm, dann auch dieses, dieses gemeinsame Abenteuer zu erleben, ne? worum es den Menschen da dann auch geht. Also, das ist, ja. wir waren für, das habe ich glaube ich schon mal in einer Folge erzählt, dass wir für 22 nicht sicher waren, wie vollzählig denn unser altes ehrenamtliches Team wieder erscheinen würde, drei Jahre nachdem das Dong zum letzten Mal stattgefunden hat. Und es waren wirklich im Prinzip fast genauso viele alte Bekannte da wie, wie zuvor. Da kann Schon vor der Pandemie konnte auch nicht jeder in jedem Jahr. Und die Leute sind wirklich in sehr großer Zahl wieder erschienen und hatten alle ein Leuchten in den Augen. Das hat wirklich Spaß gemacht. Und ähm, ja, jetzt für dieses Jahr sind wir dabei, das Team noch mehr einzubinden, als wir es in der Vergangenheit gemacht haben. Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel ein Redaktionsteam oder sind im Begriff ein Redaktionsteam aufzubauen für Programmheft, ähm, News, Social Media. Wir ähm, werden also nicht mehr nur im Orga-Zirkel aktiv sein, sondern die Leute mit hinzunehmen, die da Lust drauf haben und eine gewisse Expertise mitbringen. Ähm, wir werden jetzt, auch jetzt dieses Wochenende, sind wir gerade dabei, unser Lager umzuziehen. Ähm, mhm. Das passiert auch dann wieder unter Zuhilfenahme des Teams. Ähm, und so gibt es ganz viele, auch Künstlerproduktion, da wird dieses Jahr auch das Team ähm, aktiver sein als sonst. Und äh, ich glaube, das, das kann eine Bereicherung fürs Festival sein. Ja. Also ja. zum einen für, den, für das Ergebnis, für das Festivalerlebnis selbst, das äh, die Fans haben und aber auch wir selbst hinter den Kulissen, weil. Das glaube ich, einfach alles ein ganze, eine, eine ganz, ganzes Level smoother laufen wird als bisher, weil wir eben zu einem früheren Zeitpunkt das Team in größerer Zahl mit hinzunehmen und da einfach ähm, ein Wissenstransfer stattfindet, der sonst immer erst kurz vor dem Festival äh, stattgefunden hat. Äh, das, das wird vieles erleichtern und ähm, der Fan wird was davon haben, weil eben die Dinge dann auch ähm, besser organisiert sind, das wird, glaube ich, das wird eine große Verbesserung in diesem Jahr werden.
0: Ja, das, das, wünsche ich euch, dass das alles so klappt. Du hast gerade schon mal kurz die gestiegenen Kosten angestiegen, die Geld. Das muss man jetzt einfach mal vielleicht der Vollständigkeit halber festhalten. Die gelten natürlich nicht nur für euch, sondern für jeden Veranstalter, jeder, der irgendwas in der Branche macht, hat mit ja. dieser Situation zu tun gerade und versucht, das irgendwie aufzufangen umso wichtiger finde ich es, dass es Festivals wie das Dong Open Air zum Beispiel gibt, ähm, weil du kannst nicht immer nur alles den, den, den großen Playern überlassen, das wissen die zum Beispiel auch, also kann man ja auch mal sagen, ich weiß ja zum Beispiel, dass, dass, dass Thomas und Holger die kleinen Festivals ja genauso schätzen äh, und da auch ausgesprochener Fan von sind, eben weil da halt sich so die, die Szene-Ursuppe so ein bisschen bewegt und, und findet ne? und dann noch, wenn du sagst, hey, wir haben Slots für, für kleinere, unbekanntere Band aus der, aus der Region, genau darum geht es ja einfach, dass du dass du Kultur auch in, sage ich mal, den ländlichen Kreisen, und das jetzt wirklich ohne jeden Ange versteckten Angriff dahinter. Das ist ja so. Ne, ähm, äh, es gab zum Beispiel hier, äh, Erhard grundel äh, von den Grünen, Bekannter von mir, der ist kulturpolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag, der hat äh, gestern wohl, äh, gab es bei ihm ein Gespräch, ähm, er kommt aus, aus Bayern, ich habe jetzt also auch aber eher aus einem ländlich geprägten äh, Bereich, also jetzt nicht aus, aus der Großstadt und äh, da ging es darum halt, äh, Club, kleine Clubs und ETC in solchen Gegenden und er ist halt der Ansicht, die ich dann auch wirklich teile, Ey, die müssen unbedingt erhalten werden, weil jeder jeder Club, der in so einer Gegend jetzt äh, zumacht, der macht nicht wieder auf. Ne? Und dann ja, hast du halt, so. ne? du, du musst ja die Möglichkeiten geben. Ne? Du kannst so eine, so, eine, so eine Diskussion kannst du natürlich auch ganz groß weiter aufziehen auf Jugendzentren, soziale Einrichtungen etc. Ja, da fällt mir noch
1: das Rage Against Racism in Duisburg ein, das ebenfalls Stimmt. von dem EV veranstaltet wird.
0: Ja, genau. Stimmt, die gab es auch noch.
1: Wobei ich dazu sagen muss, es geht also im Tagesprogramm geht es nicht nur um die Förderung von, von lokalen Bands, die zwar jedes Jahr auch mit dabei sind, ähm, aber wir haben zum Beispiel auch über unser Bewerbungsformular schon äh, oder Bewerbungsportal ähm, schon ziemlich früh ähm, Bands aus dem weiter entfernten Ausland äh, bekommen. Wir haben zum Beispiel 2004 hatten wir eine Band aus äh, Taiwan am Start, äh, Seraphim. Ähm, und wir haben über dieses Bewerbungsportal Bands aus Mexiko, Argentinien, Norwegen, Ägypten, äh, Türkei, ähm, Indien und ich weiß nicht, woher noch. Bloodywood
0: ähm, Bloody war noch auch
1: als erstes bei euch, ne? Genau, Bloodywood haben tatsächlich als äh, haben ihre erste ausländische Show ähm, auf dem Dongo mehr gespielt. Ich weiß nicht, ob die Bands sogar das als ihre erste Live-Show überhaupt zählt, weil... Ähm, weiß ich nicht, die haben nicht unbedingt was weiß ich, aber es war auf jeden Fall die erste Show im Ausland, ähm, haben auch nicht allzu viele Shows zuvor in, in Indien selbst gespielt ähm, ja und das war das war total geil also die Leute sind halt ausgerastet ne? ja. oder im Tagesprogramm waren halt auch schon Bands wie, wie Ginger, Manta ähm, letztes Jahr Windrose Nano of Steel ähm, also das, das, das ist schon äh, total geil wenn wir da alles begrüßen konnten
0: ja, ja. Und so geht das weiter. Ne? So geht das weiter. Ich, ich Papagei schon wieder, das muss aufhören. Ja, das muss aufhören. Ne? Ja, vielen Dank für, den, für diesen Einblick in den äh, Alltag eines äh, Festivalveranstalters, der ehrenamtlich in einem e.V. organisiert ist. Ähm, ich drücke euch echt die Daumen, dass das morgen ab. Äh, wann geht's los? 0 Uhr? oder, oder ab wann? Nee, 12 Uhr mittags.
1: Wir sind da so äh, fanfreundlich wie möglich. Wir, okay. wir, wir ja, haben ja, den Vorkauf seit, seit vielen Jahren äh, ja, weil, auf Sonntagmittag gelegt. Ja, weil ihr selber saufen geht am Samstag davor.
0: Und dann ja, wahrscheinlich
1: auf... wird das passieren. Wenn wir äh, heute mit dem Lager fertig sind, dann wird es wahrscheinlich noch ein Bierchen geben.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, und ich bin total gespannt, was passiert. Also, ich kann mir. Ich, ich, ich habe keine Ahnung. Also, meine Prognosen sind doch irgendwie nichts wert. Ich habe zum Beispiel beim. Ähm, beim Wacken, du erinnerst dich vielleicht, das habe ich zu dir nämlich gesagt, du hast mich, ähm, ich glaube, am Wacken Samstag da haben wir noch über den Vorverkauf
0: für 23 gesprochen. <lacht> ja. Und du,
1: du hast gesagt, äh, das Ding ist eine sichere Nummer, das äh, fahrt ihr nach Hause. Und ich habe gesagt... Ähm, ja, du warst skeptisch. Ich, ich war nicht nur skeptisch, ich habe gesagt, äh, das Wacken 23 wird im August 23 noch nicht ausverkauft sein. Mhm. Und äh, dann war es am Ende der schnellste Ausverkauf, den das Wacken bisher erlebt hat in fünf Stunden. Ja. Und von daher, ich kann, mir morgen, ich, kann mir, ich kann mir für morgen im Prinzip fürs Dong Open Jahr 23 alles vorstellen und äh, halte mich damit Prognosen zurück. Ja. Aber die Leute, die wissen, ähm, dass sie das Festival äh, verhältnismäßig geil finden, was ja auch einer der Slogans vom Dong Open ist.
0: Verhältnismäßig die, geil?
1: Verhältnismäßig geil. Das, haben uns, ähm, das, 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 das rührt <lacht> daher, wir haben 2005, also das Dong Open hat jedes Jahr ein Motto, das rührt daher, dass im ersten Jahr 2001 da hat eine Band auf der Bühne gesagt, das ist die geilste Gartenparty des Jahres. Weil es, es war halt total klein da waren weiß ich nicht mit allen Teilnehmern, also mit uns selbst, unseren Helfern, unseren Eltern, den Bands und so weiter, waren da irgendwie dann übers Wochenende 150 Leute oder so. Damals noch, ich glaube, für 5 Mark oder so mhm. pro Tag. Und ähm, dann spielten da ähm, Decapitation ähm, aus dem Port, glaube ich, äh. oder vom Niederrhein. Und äh, der Sänger sagte dann, er ist die geilste Gartenparty des Jahres. Und so fing das dann an mit den Mottos. Das Domhope mehr 2002 hatte dann das Motto. Die Gartenparty des Jahres. So ging das immer weiter. Und dann haben wir ein Motto für 2005 gesucht. Äh, unser erstes kleines Jubiläum, fünftes Jahr. Und ein Vorschlag war dann, wir sind die Geilsten. Weil wir es weil damals schon irgendwie bemerkenswert fanden, dass das ein verrückter Haufen Nichtskönner wie wir ähm, das schafft, irgendwie dieses Festival am Leben zu halten. Damals dann 2005 dann mit Fintroll und ähm, wir hatten dann noch gespielt äh, Skyclap zum zweiten Mal Headliner und, und ja, dann noch ein paar Bands, die man kennen konnte. Da waren wir natürlich ganz aus dem Häuschen und, und haben uns gegenseitig auf die Schulter geklopft und einer der Vorschläge für das Motto dieses Jahres war wir sind die Geilsten. Und dann meinte tatsächlich einer von diesen ähm, 11, 12 Nasen, die das damals veranstaltet haben, ja sorry, aber das können wir nicht machen. Das ist ein bisschen zu arrogant. Lass doch einfach sagen, äh, wie es ist. Das Festival ist verhältnismäßig geil.
0: Ja.
1: <lacht> und ähm, dann, dann hieß das dongo 2005 eben verhältnismäßig geil. Ähm, stimmt das eigentlich, was ich sage? Nee, das stimmt überhaupt nicht. Das Motto 2005 war Fear of the Dong. Und verhältnismäßig geil stand irgendwo anders drauf. Ähm, ich glaube, das auf Jubiläums-Shirts oder so war das der Slogan, der dann da drauf stand. Mhm. Wir hatten so Geburtstagsshirts. Da hatte dann die Kuh auf ihrer dicken Nase fünf Kerzen. Und ähm, war von, von, von so einem Ornament irgendwie eingefasst und da stand dann verhältnismäßig geil dran. Und das haben wir diesen Titel haben wir dann auch nochmal genommen für unseren Bildband, den wir 2011 rausgebracht haben, rückblickend auf die ersten zehn Jahre. Der hieß dann auch verhältnismäßig geil wir haben das halt immer wieder bemüht. Wir haben das auch gerne mal ausländische Bands sagen lassen, weil, weil die sich bei verhältnismäßig immer die Zunge brechen. Ähm, mhm. So, und wie, wie sind wir jetzt drauf gekommen? Ach ja, genau. So, also, wer das Dong verhältnismäßig geil findet und sowieso schon weiß, dass er wahrscheinlich gerne kommen will, ähm, der, also diesen Leuten kann ich nur empfehlen, äh, greift schnell zu, weil äh, who knows what passiert. Ne? Also wie gesagt, 2020, Oli Burteck jetzt in fünf Minuten weg ähm, und ähm, doppelt so viele Karten am ersten Tag verkauft wie noch zwei Jahre vorher. Ähm, wer weiß, was da jetzt morgen passiert? Äh, ich denke, ähm, ich, ich glaube, wir haben hier äh, uns erwartet, eines der besten Billings, die wir beim Dong bis jetzt hatten. Ähm, ich glaube, wer, wer das Dong kennt, der wird sich wahrscheinlich schon beim zweiten Bandpaket gefragt haben, ähm, Moment mal, ihr hattet doch im ersten Paket schon Saltatio Mortis, Hypocrisy und Elevati rausgehauen. Das sind ja drei tages und jetzt, äh, jetzt haut ihr noch mal Epica, Hematom und Insomnium mit raus. Wo sollen die denn alle spielen? So viele Headliner Headliners habt ihr doch gar nicht. <lacht> ähm, und wer weiß, was dann noch kommt. Ähm, und von daher denke ich, Wer halt schon ein bisschen Bock hat, der sollte sich nicht zu viel Zeit lassen.
0: So, und äh, bevor wir jetzt endgültig den Sack heute zumachen, oder den Sack für heute zumachen, habe ich noch ne, ne, ein kleines Update in Sachen Journey. Äh, ja. Ihr erinnert euch, <lacht> Klagen über Klagen, Twitter-Fäden, ETC, Beträge, die durch die Welt geschmissen wurden, ähm, Fakt ist, die Journey Tour hat begonnen und man hätte sich eigentlich fast denken können: die beiden Streithähne standen, äh, Neil Schon und Jonathan Kane standen, ich sage jetzt mal. G gemeinsam am Keyboard, haben sich das geteilt? Nee, das nicht, aber standen halt gemeinsam immerhin auf der Bühne und das zeigt doch mal wieder, wenn du Kohle machen kannst, ne, dann beruhigt sich doch alles unheimlich schnell irgendwie und äh, dann. Vielleicht war es auch
1: nur ein PR-Stand
0: möglicherweise, das wäre aber ziemlich albern, ziemlich arm. Also man muss nochmal die Vorgeschichte dazu erklären. Ähm ne, die können die Leute nachher die, die haben sich halt gegenseitig verklagt ähm, äh, auf, auf, wegen, wegen, wegen Geldgeschichten und Behauptungen und wegen Ausgaben einer Kreditkarte und äh, ja, das ist alles sehr öffentlichkeitswirksam ähm, und jetzt stehen sie wieder gemeinsam auf der Bühne, fand ich zumindestens, da wir da jetzt schon ein, zweimal drüber gesprochen haben, dachte ich mir, die Nachricht kann man denn auch nochmal bekannt geben. Ja, Mensch, da fügt sich doch alles
1: zu einem guten Ende. Ein runder Kreis. Ja. Und ein gutes Ende. Ach, apropos halt. ein runder Kreis, ey, da fällt mir auch wieder ein, dass Saltatio ist ja übrigens zum zweiten Mal auf den Dongberg kommen, obwohl sie dort noch nicht gespielt haben. Hä? Ja, genau, hä. Es ist nämlich so, dass als ich damals Medientechnik in Düsseldorf studiert habe, da haben wir irgendwann die Möglichkeit gehabt, an einem Musikvideo-Wettbewerb teilzunehmen. Wir haben da einen Katalog von, ähm, von Songs bekommen, ähm, aus denen wir eine Auswahl treffen konnten. Das haben sich Teams gebildet und jedes Team hat sich einen Song gewählt und sollte dann, konnte dann dazu ein Musikvideo produzieren, das dann auf dem damals noch vorhandenen, noch existierenden Musiksender Onyx ausgestrahlt werden sollte.
0: Hi, ich erinnere mich,
1: ja. Und ähm, die einzige Band auf diesem Katalog, die ich kannte, waren Saltatio Mortis. Und ähm, dann habe ich, äh, unser Team hat dann diesen Song gewählt. Ich habe die Band kontaktiert und gefragt, äh, habt ihr nicht Bock, da mitzumachen? Also äh, die allermeisten, die haben äh, da, coole Musikvideos gemacht, aber zumeist ohne die Künstler, äh, die da äh, für verantwortlich waren, für die Songs. Und ich konnte dann aber Saltatium Hordes dafür gewinnen und dann haben wir oben auf dem Berg äh, mit denen gedreht. Leider ist das Video aber nie ausgestrahlt worden, weil Onyx dann pleite gegangen ist. Naja, nichtsdestotrotz, die waren damals schon mal oben ähm, und jetzt ähm, ey,
0: nur... Ey, ey, wo, wo sind eigentlich all diese Musiksender, die es mal gab? iMusic, One TV gab es doch auch ja. noch mal. Ja. Und Onig, oh nee, oh, schlimm. schlimm. Ja, das ist
1: ähm, eine andere Zeit. Ich weiß noch, wie ein tone damals, auch so irgendwie 2004 zu mir meinte, da haben wir bei dem, wir waren auf einer Party gewesen, dann bei ihm äh, noch irgendwie vorm Zu-Bett-Gehen noch mal äh, Fernsehen angemacht, Musikfernsehen geguckt. Und er meinte so, dass ihm sein, ähm, sein Kumpel in Amerika... Als er ihn besucht hätte, schon gefragt hätte, wie war, ihr habt hier noch Musikfernsehen? Da war das bei denen schon tot? Ja. Und ein paar Jahre später war es dann bei uns auch
0: tot. Ja. Ja. Ey, wenn, ey, wenn ich heute, wenn, wenn ich heute, ähm, es gibt ja so, so verschieden, also verschiedene Anbieter von Formen von Fernsehen und da gibt es ja auch immer wieder, ähm, weiß nicht, auf Pluto, so heißt der Anbieter, gibt es ja dann beispielsweise auch einen MTV-Kanal und wenn du da durchguckst, ey, das hat nichts mehr mit Musikfernsehen zu tun. Ähm, äh, das, ist, das sind einfach nur diese Jersey Shore Scheiße, nicht mal die guten Shows, so wie, wie Pimp My Ride mit Exhibit oder hier MTV Crips. Äh, so oder
1: Celebrity Deathmatch.
0: Celebrity Deathmatch, auch sehr schön. Oder Beavis and Butthead. Nee, da kommt wirklich nur diese ganze Scheiße und das hat wirklich mit Musik und Musikfernsehen nichts mehr zu tun. Schönes Schlusswort, weil der Hund wird auch, langs auch langsam unruhig. Passt doch alles wieder genau, super Timing. Stefan, ich, ich drücke dir, drück dir die Daumen für,
1: für morgen, 12 Uhr. Vielen Dank. Ich erzähle dir in der nächsten Folge, wie es war. Sehr gut. Ähm, und sage bis dahin, good fight, good night.
0: Alter. <lacht>